0: Había recorrido unos kilómetros apenas, sabía en qué dirección, cuando finalmente detuvo el coche a un lado de una carretera rural en medio de unas sierras de labranza vacías. Los suyos eran los únicos faros que veían la penumbra de la noche. Recostó un momento la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos para intentar valorar lo cerca que había estado de morir. -Cerca se dijo me ha pasado una bala de unos centímetros a unos milímetros. ¿Pero acaso importaba? De golpe pareció que una pesadilla se desvanecía deprisa para dar paso a otra nueva borrosa. Trató de aclararse la cabeza y de analizar su situación. Miró a Roxanne. Su situación. La adolescente lo estaba mirando. Los dos estaban en apuros. Nuestra situación, pensó. ¿A dónde vamos? preguntó Roxanne. ¿Tienes algún amigo familiar? ¿Alguien de alguna parte que pueda velar por ti o con quien puedas estar segura? le preguntó. La adolescente negó con la cabeza dramáticamente Tiene que haber alguien Estoy sola excepto por mi padre Contestó echándose a llorar Ricky supo que aquello no podía ser verdad Pero era demasiado joven y estaba demasiado estresada y afligida Para ver quién de su mundo podría ayudarla Se había pasado demasiados días Viendo cómo la enfermedad había ido convirtiendo a su padre en Un poco más que un recuerdo parlante Ricky pensó que no tenía ningún sentido Contradecirla en aquel momento Lo único que quería era que dejara de cooperar Nadie, insistió Roxanne que respiraba con dificultad, quiero volver a casa ahora mismo, me da igual si alguien, si algún hombre malo viene y me mata, solo quiero volver a casa, quiero estar con mi padre, me necesita, por favor doctor Star, por favor volvamos Ricky fue consciente de algo, nada iba a ser igual, no a partir de aquel momento y de aquella decisión Roxy dijo en voz baja: ¿Te parece bien que te llame así? La adolescente asintió: Y tú puedes llamarme Ricky, así me llaman mis amigos, Rosky y Ricky. Parece el título de unos dibujos animados para niños, ¿verdad? Con esa frase consiguió una sonrisita de la adolescente que asintió de nuevo: Creo que tengo que mantenerte a salvo por lo menos esta noche, como le promete a tu padre. Hay que cumplir las promesas, Roxy, seguro que lo sabes. La adolescente asintió. Y por la mañana podemos decidir qué hacer a continuación, puede que llevarte a casa sea lo adecuado. Sabía que aquella frase era una enorme mentira, ya veremos, las cosas suelen verse distintas de día, pero de momento, bueno, vamos a asegurarnos de que no corras peligro esta noche y vamos a hacer lo que hemos dicho que haríamos. Se metió la mano en el bolsillo y le dio el móvil que le había hecho llegar Jack. Toma dijo... Yo conduciré, tú encárgate de llamar a una ambulancia para tu padre tal como lo hemos prometido. De acuerdo, respondió. Cuando le hayan enviado la ambulancia iremos al hospital y nos reuniremos con él allí. En el hospital estarás a salvo. Era algo que no podía saber con seguridad como mucho podía esperarlo. De acuerdo, dijo Roxanne de nuevo. Era un móvil con tapa y mientras Ricky volvía a arrancar el coche y se metía de nuevo en la calzada, Roxanne lo abrió. Por el rabillo del ojo vio que empezaba a pulsar teclas, uno, dos, tres veces. «No funciona», dijo con un sollozo asustada alzando la voz. «Está muerto». «¿Está segura?» Antes iba, se cayó. «Pues claro que está muerto», pensó, «porque yo también tendría que estarlo». Miró hacia Roxanne un momento antes de volver a concentrarse en la carretera. Vio que estaba dividida entre el deseo de ser una niña y la necesidad de ser una adulta. También comprendió que era necesario que por lo menos pareciera que controlaba la situación, aunque no fuera cierto. «Lo siento», dijo, «se habrá quedado sin batería». Esperó un instante y añadió, «Mira, pararemos en la primera tienda o gasolinera que tenga teléfono público y haremos esa llamada. Le enviaremos una ambulancia a tu padre, puede que también a la policía. Es importante que no le dejemos solo demasiado rato, ¿te parece?». Había tanta falsedad en esa réplica que casi se sintió abrumado por ella. Esto era totalmente opuesto a su actitud como psicoanalista quería vivir en un mundo que intentaba buscar la verdad en las conductas, no las mentiras, comprendió que aquel mundo podría estar ahora más allá de su alcance y eso lo puso un poco enfermo vio que el adolescente asentía con energía date prisa, le pidió se dirigió a el Friendly Shores no le parecía inteligente hacerlo pero no tenía idea de a dónde más podía ir y había una tienda abierta a las veinticuatro horas cerca del motel que seguro tendría un teléfono público fuera dejar que Roxanne hiciera esa llamada prometida le ayudaría a superar las siguientes horas o días o años no sabía qué cantidad de tiempo aplicar esperaba que no fueran minutos o incluso segundos Capítulo 28 Como imaginaba, la tienda que había a menos de un kilómetro de Friendly Shores tenía un teléfono público fuera, y la adolescente que lo detectó en cuando llegaron lo señaló frenéticamente. Ricky se percató de que Roxanne se encontraba en un terreno extraño, donde la impaciencia, el miedo, la incerteza, variable, y las necesidades fluctuantes se unían para formar una mezcla peligrosa. Creyó que podría ser voluble cuando era necesario que se comportase de manera calculadora. Cuando se requiriera calma, seguramente se pondría frenética. Si tuviera que moverse deprisa, podría quedarse inmóvil. Si fuera necesario quedarse quietos, probablemente saldría disparada. Mientras conducía hasta la tienda, pensó que solo podía contar con una absoluta imprevisibilidad. Esperaba poder evitar comportarse igual que Rosanne. Confiaba en sí mismo, solo que un poquito más que en la chica. Intentó juzgar lo que había visto de ella aquella noche, pero estaba acostumbrado a hacer valoraciones solo horas después de una conversación emocionalmente controlada en su consulta, donde todo era seguro. Esa noche todo había sido repentino. Se preguntó quién era Roxanne. Naturalmente ella podría preguntarle quién era él, y no sabía si sería capaz de responderle. Iban a la deriva. Y tampoco sabía si ni siquiera estaban el mismo bote salvavidas. Muy bien, Roxy, tendrías que llamar ahora para que envíen una ambulancia a tu padre, dijo, intentando medir cuidadosamente sus palabras. ¿Seguirá vivo? No lo sé. ¿Habrá llegado el señor Ere a su casa como me imaginé que sucedería? No lo sé, Dios mío, pensó. No sé nada, ni una puñetera cosa. Aparcó el coche de alquiler en una plaza vacía junto al teléfono que había en la pared exterior de la tienda. Unos brillantes fluorescentes iluminaban el interior. Cerveza en una nevera, frescos en la otra Hilera de gasolinas, bolsas de patatas y dulces Cada pasillo más iluminado que el anterior Se dio cuenta de que habría sido mejor para ellos haber permanecido en la penumbra Escúchame Roxy, dijo cuando la chica largaba la mano hacia el tirador de la puerta Dales la dirección y cuando te pregunten tu nombre, díselo Pero no le digas que no estás allí Lo sabrán de todas formas porque su sistema telefónico les indicará Desde dónde se hace la llamada Puede que te pregunten por otro adulto «Mi madre murió hace cinco años», susurró. «Si te pregunta eso, repítele la dirección, asegúrate de que la hayan anotado bien. Vuelve a decir que se trata de una emergencia, avísales de que la puerta principal está abierta y pídeles que se den deprisa». «No digas nada más, tan solo cuelga, ¿entendido?», asintió. «Repíteme algo de lo que te he dicho». «Entiendo lo que quieres decirme», dijo negando con ligereza la cabeza. «Que cuente lo menos posible». Ricky vio que empezaba a preguntar el por qué, pero que cerraba la boca antes de que la palabra pudiera escaparse de sus labios. Sin decir nada más, salió del coche. Por un momento Ricky temió que se marchara corriendo por ca la calle para oír. Se dio cuenta de que aquella noche no había hecho nada que le permitiera confiar en él. En su mundo todo era una posible amenaza y estaba en una edad en que el sentido común era realmente improbable. Quiso decir algo para tranquilizar a la niña que había en ella y no insultar al adolescente, pero no se le ocurrió nada. Nunca había conocido a nadie a punto de quedarse huérfano a una edad tan vulnerable y repasó rápidamente las consideraciones clínicas, lo que lo llevó a lo poco científica observación de que nada es seguro ni previsible. Vio como la chica se acercaba a prisa al teléfono público y lo descolgaba. Bajó la ventanilla para intentar captar lo que decía, pero solo pudo entender unas palabras. Oyó la dirección y enfermo, muriendo y deprisa, palabras que repitió por lo menos tres veces. Después vio que colgaba y se inclinaba hacia adelante, inspirando con dificultad como un anciano exhausto tras un esfuerzo. Luego se dio la vuelta y regresó al coche. Una vez en el asiento del copiloto, Roxanne se puso el cinturón de seguridad. «Ya van de camino», dijo. «Sé que se lo llevarán al memorial hospital. Es donde llevan a todo el mundo. Una vez me rompió el brazo jugando en la calle y cuando llamamos a una ambulancia me llevaron allí». Y es donde le hicieron los, todos los tratamientos, titubeó un momento. Los tratamientos, dijo una segunda vez. No lo añadió, pero Ricky supo lo que iba a continuación, que no funcionaron. Y es donde mi madre fue tras el accidente de coche. Miró a Ricky y se le estaban llenando los ojos de lágrimas otra vez. Tratamiento, accidente. Ricky pensó que aquellas palabras eran tan fuertes como cualquier palabrota. Roxanne se mordió el labio un momento y añadió, tendríamos que ir allí para reunirnos con él. De acuerdo, contestó Ricky. Vio que Roxanne miraba por la ventanilla, primero las luces que iluminaban el interior de la tienda y después la noche que se extendía ante ellos. Quiero volver a casa, repitió. -No hasta que sepamos que no es peligroso -dijo Ricky, algo aliviado por poder dar una respuesta. ¿Cómo lo sabremos? No estoy seguro, pero lo sabremos. Era consciente de que no se trataba de una respuesta real y de que el adolescente se, haría, se daría cuenta de ello. Iba con cuidado de no decir nada que la incitara a intentar huir y tenía las mismas precauciones a la hora de dar otro paso con ella a su lado. De repente, rememoró un recuerdo horroroso del señor R inclinando sobre el tablero del ajedrez en el parque neoyorquino de Washington Square y oyó su voz diciendo, «Jaque mate». «Ya había perdido, pero no lo sabía», pensó. «Perdí en cuanto empecé a ayudarlos». No fue tan insensato como para decir esto en voz alta. Sabía que tenía que mostrarse seguro y capaz» se figuró que eso supondría todo un reto puso de nuevo el motor en marcha vamos a pasar antes por mi motel para recoger mis cosas dijo pensó que aquella no era una idea inteligente aunque no se le ocurría que otra cosa podía hacer era consciente de que cualquier paso en falso podría ser fatal pero no quería que el adolescente que tenía al lado lo notara no quería ponerla en un mayor peligro, no quería abandonarla no quería que se convirtiera en lo que los militares llaman daños colaterales le vino una imagen breve y terrible a la cabeza oye, lo siento, Roxy, pero vas a morir porque estás a mi lado y estoy a punto de ser asesinado. pero por otra parte tampoco quería dejarla para que se las arreglara sola su imaginación valoró un montón de alternativas y ninguna le pareció aceptable Roxanne podría ayudar, podría acabar herida, podría vivir, podría morir se dio cuenta de que lo mismo podía decirse de él. En el ajedrez jugar a la defensiva suele acabar en derrota, pero a veces sirve para lograr la victoria. Solo que no estaba seguro de cuál sería su siguiente jugada, o de cuál debería ser, o de si incluso iba a ser siquiera una siguiente jugada que hacer. El letrero de habitaciones libres brillaba en rojo a la entrada del motel. Una sola luz iluminaba tenuemente el interior de la recepción. Ricky detuvo el coche allí. Supuso que el recepcionista podría volver a ser servicial, pero imaginó que tendría que darle otros 50 pavos. No quería entrar en su habitación y encontrarse al señor R. esperándolo. «Mantén la cabeza agachada», dijo a Roxana. «Oye, si ves a alguien, y me refiero a cualquiera, salir de alguna habitación, toca el claxon una vez. Voy a dejar el motor en marcha. Solo tardaré uno o dos minutos. Después iremos al hospital». Roxana sintió y se hundió en su asiento. «¿Qué vas a hacer?» «Quiso saber». Un par de preguntas rápidas, solo quiero asegurarme de que no haya venido nadie aquí a buscarnos. Había dicho buscarnos, pero en realidad había querido decir buscarme. Rosanne asintió por segunda vez. Ricky echó otro vistazo al estacionamiento del motel, unas cuantas luces, unos cuantos coches. Muchas sombras, recorrió toda la zona con la mirada para intentar penetrar en la oscuridad, para ver a través de las paredes y detrás de las esquinas, que todo parecía normal, aceptable y rutinario, le pareció tan aterrador, como si hubiera visto monadas de lobos aullando o zombies sanguinarios campando por el espacio que tenía delante. Iré deprisa, aseguró. Salió sigilosamente del coche agazapado. La luz del interior se encendió y se apagó cuando abrió la puerta. Pasó por delante del vehículo de modo que la luz de los faros le rasgó las piernas y entró apresuradamente a la recepción. No vio la entrada al servicial recepcionista. Hola, dijo, hola. Miró el mostrador, un expositor que contenía coloridos folletos sobre las diversas atracciones de los alrededores. Estaba tumbado de lado y su contenido esparcido por encima. Dio otro paso adelante. —¡Hola! —dijo por tercera vez. No hubo respuesta. El silencio de la pequeña recepción le pareció de repente como un peso que le aplastara a los hombros. —¿Hay alguien? Todo lo que había dicho en voz alta era previsible y estúpido. Se dirigió despacio hacia el mostrador. Cuando vio el cuerpo, el recepcionista soltó un grito ahogado. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El hombre estaba tumbado boca arriba con las piernas extendidas en el suelo. Un charco de sangre se estaba coagulando debajo de su cabeza y una segunda mancha de color granate oscuro le afeaba la pechera de la camisa amarilla en unos cuyos bolsillos llevaba escrito su nombre. Tenía gran parte de la cara destrozada teñida de franjas coloradas y un agujero negro en la frente, producto de un disparo que le había borrado los rasgos, aunque tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un momento Ricky se fijó en las patillas, a lo Elvis del hombre, que estaban impregnadas de sangre. Tenía los brazos abiertos y cerca de su mano derecha había una pequeña pistola a un lado, como si solo hubiera podido cogerla antes de que le dispararan. Era obvio que le habían disparado mientras estaba sentado porque había una silla volcada que había ido a parar junto a la pared más cercana, como si el impulso de las balas que lo habían golpeado lo hubiera empujado hacia atrás antes de que cayera al suelo. Ricky apartó la mirada. Empezó a alargar la mano hacia la 357 que todavía llevaba incómodamente en el bolsillo, como si quisiera protegerse de un asesino que estuviera en la habitación con él, pero tenía los dedos como agarrotados. Las manos nudosas, retorcidas y artríticas, incapaces de sujetar la culata. Vio que el cajón del dinero estaba abierto y que había algunas monedas en el suelo. Tuvo la sensación de tener los pies hundidos en el barro. La calma de la habitación pareció zumbarle en los oídos, en un silencio que hacía ruido imposible pero preciso. Se giró primero hacia la derecha y luego se detuvo. Dio de un paso atrás se le tensaron los músculos como si estuviera a punto de estallarle. Se giró hacia la izquierda, quiso darse la vuelta del todo pero se quedó clavado con los ojos fijos en el cadáver del recepcionista. Su primera intención fue salir corriendo. Cada fibra de su cuerpo le gritaba órdenes insistentes. «¡Corre! Sal corriendo ya! ¡Márchate! ¡Huye! ¡Escapa! ¡Corre, maldita sea! ¡Vuelve al coche! ¡Arranca y lárgate de aquí lo más rápido que puedas! ¿A qué estás esperando? Sin embargo, contuvo sus emociones, oía su respiración rápida, pesada. Se obligó a sí mismo a mirar al recepcionista y después todo el espacio. Una parte de él quería hablar con el recepcionista, preguntarle qué había pasado y quién le había hecho aquello. Era como si en la pequeña recepción todavía resonara su acento complaciente. Bueno, señor documentalista, estaba aquí sentado y podía imaginárselo. Señor R., ¿dónde está el doctor Starks? Recepcionista con las patillas de Elvis. No voy a decirle nada. El hombre me dio 50 pavos para mantener la boca cerrada, de modo que voy a seguir así. Pistola, ¿dónde está el doctor Starks? El recepcionista tendrá que contestar. Habría acercado la mano hacia su arma. Un error. Quería saber dónde estaba la escuela. Señor R., gracias. Y eso habría sido todo. El silenciador habría hecho lo demás. Notó que se le cerraba la garganta. Quería gritar. Quería conservar la calma. Era como si distintas partes de él le exigieran reacciones diferentes. Si te dejas dominar ahora por el pánico, se insistió, si te dejas dominar por el pánico después, si te dejas dominar por el pánico esta noche o mañana, la semana que viene, el año que viene o bueno, en algún momento de tu vida, morirás, inspiró hondo. Ya has visto antes a personas muertas, pensó, has visto morir a un hombre delante de ti hace cinco años cuando tu mentor, el doctor Lewis, se disparó en tu presencia después de contarte que el hombre que te daba casa y el hermano y la hermana de este último no pararían hasta verte muerto. Intentó analizar la escena del crimen como un detective, fijándose en algunos detalles más, un teléfono caído en el suelo, una taza de cartón medio llena de café, intacta en el mostrador, un registro del motel abierto con la fecha del día destacada de la parte superior pero sin ninguna entrada de abajo. Miró la pared donde estaban las llaves de las habitaciones y vio que faltaban cuatro, la clientela actual del Friendly Shore, que lo incluía a él. Quiso inclinarse por encima del mostrador para comprobar si debajo estaba ya colgada la llave maestra, pero de golpe se dio cuenta de que no podía hacerlo sin tocarlo y por lo tanto sin dejar sus huellas dactilares en él. Le costó deducir por qué estaría mal dejar sus huellas en un lugar donde era razonable que estuvieran, pero tenía la cabeza hecha un lío. Dio un paso atrás, un robo, que acabó mal. Eso es lo que la policía pensará al instante cuando llegue, pero yo sé lo que realmente pasó. Vino el señor Ere. ¿Por qué tendría que matar al recepcionista? ¿Por qué no tendría que matar al recepcionista? No seas idiota, no puedes matar a todo el mundo. O oh, sí que se puede. Dio otro paso atrás. Pensó que el asesino imponía un silencio espantoso a su alrededor como si la falta misma del ruido pudiera envolverlo y asfixiarlo. Estuvo allí plantado, inmóvil, durante un momento hasta que oyó algo detrás de él. Se volvió bruscamente con los nervios de punta y los músculos tensos y vio a Roxy en el umbral de la recepción Me eh, No pareció querer usar las palabras asustados Me ha parecido que tenía que entrar Quédate ahí, respondió Ricky enseguida Vio que el miedo se le reflejaba en la cara ¿Qué pasa? susurró tras vacilar un instante Roxy, tienes que ser valiente Dijo Ricky en voz baja La chica se quedó totalmente quieta, pero la pregunta siguió viva en su mirada Ricky no sabía si lo que iba a hacer era totalmente acertado o más bien equivocado detrás de él en el suelo había una realidad recordó lo que el señor R le había dicho unos días antes bienvenido a mi mundo y ese mundo estaba ahora expuesto en la recepción del friendly Charles. se quedó mirando a Roxy con 15 años estaba en el umbral de esa edad poco definida en parte niña, en parte adulta comprendió que si quería sobrevivir hasta el fin de mañana Roxy tenía que crecer rápidamente había hecho algunas apuestas aquella noche y esta le pareció la mayor de ellas hasta el momento lo que pasa, Roxy, es exactamente a lo que nos enfrentamos. La adolescente no contestó, pero pareció echarle un poco hacia atrás. Ricky supo que eso era algo bueno. «Eres fuerte», preguntó. Roxy asintió ligeramente con la cabeza. «Si das unos pasos adelante, verás a un hombre muerto», explicó Ricky. «¿Has visto alguna vez?» Empezó a preguntar. Ella negó con la cabeza. Mi madre cuando estaba en el ataúd, pero no parecía. De nuevo se esforzó por encontrar las palabras. «Bueno...» —Era ella, pero no era ella —dijo. —Esto es distinto —comentó Ricky. Vio que Roxanne se estremecía un instante, en la tenue luz de la recepción y con la oscuridad que se colaba por la puerta abierta detrás de ella, no atisbó, si había palidecido, vio una mirada gélida en sus ojos. —Pero no tienes que entrar y mirarlo si no quieres —dijo en voz baja con toda la tranquilidad que pudo. —Puedes confiar en mi palabra —levantó una mano para pedirle que se detuviera —es —dijo Roxy tras hacer un gesto con la cabeza. Sí, la interrumpió Ricky, sangriento, aterrador, espantoso, una pesadilla. Y no es alguien a quien necesites introducir en tu vida porque se quedará contigo, no solo esta noche sino mucho tiempo. No es una imagen que vayas a olvidar fácilmente, pero también es la realidad y esta, por terrible que sea, suele ser más fácil de abordar. Así que puedes dar media vuelta y marcharte y entrar y mirar, pero yo no puedo tomar esta decisión por ti. Vio que Roxy estaba intentando encontrar la respuesta correcta. Mi padre me dijo que no tuviera miedo de nada, susurró, y no tengo miedo. Ricky supuso que en realidad era todo lo contrario. Creo que tendría que mirarlo, añadió Roxy. La certeza del adolescente simplemente subrayó su incerteza. No tienes que hacerlo si no quieres, repitió. Lo miraré, dijo Roxy. Por duro que fuera, Ricky creyó que había una ligerísima posibilidad de que esa decisión fuera mejor que la de no mirar. Su imaginación crearía imágenes que podían ser considerablemente peores que la realidad. Y las imágenes de fantasía suelen ser mucho más traumáticas que las reales. Existen peligros emocionales en ambas. Métete las manos en los bolsillos, indicó, no toques nada. Cruzó el reducido espacio y le cogió con suavidad un codo. Ya fueran damas su ajedrez, Roxy era ahora una pieza del tablero y se percató que era necesario que ella fuera consciente de ello. «No grites, no hagas ningún ruido, no toques nada», dijo. «Simplemente echa un vistazo rápido y nos iremos». Roxy primero negó y después asintió con la cabeza. Luego dio un paso adelante. «Al otro lado del mostrador», dijo Ricky. Ella no pareció darse cuenta de que la estaba sujetando. Avanzó titubeando y se inclinó hacia adelante para mirar. Ricky oyó la fuerza con que inhaló el aire. Pareció balancearse temblorosa, pero no dijo nada. Vio que miraba fijamente al recepcionista muerto asimilándolo todo. Esto no es la televisión, no es una película, pensó Ricky. Es duro y es real. A Roxy le temblaba el mentón. Siguió callada. Diez segundos, veinte. El tiempo parecía irrelevante aunque en realidad era vital. ¿Podemos irnos ya? Preguntó por fin. Cada palabra pareció salir de algún lugar gélido de su interior. Por un segundo agachó la cabeza como si pudiera enterrar en el pecho todo lo que había visto allí. Después se enderezó. Vale, susurró. A Ricky le impresionó su ferocidad. Una palabra decía mucho. No me lo esperaba, pensó, pero luego rectificó. No, en realidad sí me lo esperaba. Siguió sujetándola por el codo mientras la acompañaba hacia la puerta abierta y dejaba atrás el asesinato. Una vez fuera, Roxy pareció tomar una bocanada de la noche y tragó saliva. Ricky la condujo hasta la puerta del copiloto y rodeó despacio la parte delantera del coche para sentarse al volante. «Tendríamos que avisar a alguien», susurró Roxy. «Sí». «Tendríamos que marcharnos». «Sí». ¿Podemos irnos ya, por favor? Sí, arrancó. Vamos a recoger tus cosas, preguntó Roxy. Sí, respondió Ricky. No sabía si podría abrir la puerta de su habitación sin morir. No sabía si la muerte lo esperaba adentro o no. Sabía que esa noche lo estaba esperando en algún lugar. Capítulo 29 Ahora vamos a hacer algo peligroso, comentó Ricky despacio. Apagó los faros del coche y dio media vuelta para aparcar el coche de alquiler en un lugar situado a un par de plazas más allá de su habitación. Como antes, dejó el motor en marcha. «No deberíamos quedarnos aquí», dijo Roxy despacio. «Tienes toda la razón», respondió Ricky. «Y no estaremos aquí más de un minuto». Suponiendo que sobreviva un minuto, pensó. «Deberíamos irnos ya», insistió el adolescente. Estaba de nuevo en lo cierto. Y según el parecer de Ricky, también se equivocaba. Era como toda aquella larga noche, lo cierto y lo equivocado se interrelacionaban. Tenía el 357 en la mano. Pensó que tendría que dar un consejo a Roxy, como mantener la cabeza agachada, o estar atenta por si viene alguien». Pero imaginó que ella ya lo sabía. Supuso que la educación de Roxy había aumentado considerablemente a lo largo de la noche de una forma que ningún profesor habría previsto nunca. Ricky sabía lo siguiente: no podía oír sin más, dejando atrás algo que indicara que había sido cliente de Friendly Shirts, porque Smith Jones o los inspectores que llegaran finalmente al motel. Para investigar el misterio del cadáver de un recepcionista asesinado, se preguntarían de inmediato por qué alguien se había ido, dejándose allí la ropa, el neceser y algunos documentos sueltos sobre el último día en la tierra de una canguro. Era una conexión de la que no podía imaginar salir airoso gracias a su poder de convicción. «Por favor», dijo Roxy, «date prisa, por favor, quiero irme de aquí, quiero ver a mi padre». «60 segundos», respondió Ricky mientras salía sigilosamente del coche. Cerró la puerta lo más silenciosamente que pudo. Inspiró hondo y apretujándose contra la pared del motel, con el revólver en una mano y la llave de la habitación en la otra, se dirigió hacia la número 109. No podía creerse lo que estaba haciendo. Parecía una estupidez, parecía necesario. Deseó poder volverse pequeño o invisible, pero no podía. En ese momento creyó que nunca volvería a pasar una noche donde pasara tanto miedo como aquella. Alargó la mano con cuidado. Lo más silenciosamente que pudo intentó girar el pomo para comprobar si la puerta se abría. No lo hizo. Trató de recordar todo lo que sabía sobre sigilo y asesinato, una recopilación de su experiencia de cinco años atrás, sumada a las muchas películas y series de televisión que había visto, así como alguna que otra novela de misterio que había leído. Pensó que estaba en una especie de mundo de ficción, mientras que un asesino de la vida real podría estar esperándolo dentro. Sintió que era un verdadero inepto, Introdujo la llave en la cerradura y giró el pomo preguntándose hacia si así estaría provocando su propia muerte, la de Roxy. Sin situarse ante el marco de la puerta, la empujó para abrirla. Levantó el arma y adoptó la posición de disparo que había visto en las películas. Solo había disparado aquel revólver una vez. Seis disparos en un club de tiro situado en el sótano de la armería donde lo había comprado. Un dependiente servicial le había enseñado cuál era la postura correcta. No tenía idea de si aquel momento o oh, cualquier otro de su pasado le había enseñado algo útil. Se giró de golpe para entrar a toda velocidad en la habitación. Esperaba un fogonazo, esperaba la muerte, pero solo encontró silencio. La habitación estaba vacía. Su bolsa de viaje estaba sobre la cama donde la había dejado. Había unos cuantos papeles esparcidos cerca de ella. Miró a la derecha y a la izquierda para repasar la habitación. Tenía el mismo aspecto que antes, esta vez no había ningún indicio de que alguien hubiera entrado, la cama estaba hecha, los viejos muebles de madera estaban en su sitio, una habitación aséptica y anodina que decía a gritos que era barata y poco memorable. Encendió la lámpara del techo, no le llamó la atención nada inusual ni indicios de que nadie hubiera entrado aparte del mismo esa mañana, y del personal de limpieza que había ido a hacer la cama y a reponer las tazas envueltas en plástico que había en una cómoda. Cruzó a prisa la habitación, recogió el neceser del cuarto de baño y echó un vistazo a la ducha para comprobar que no quedara en ella ninguna pastilla de jabón abierta. Dejó el revólver en el lavado y se puso a doblar el extremo del papel higiénico de forma de triángulo, tal como estaba cuando había entrado por primera vez en la habitación, un toque de falsa elegancia. Convencido de que el cuarto de baño estaba igual que cuando se había registrado, volvió a la zona principal. Rápidamente recogió sus pocas pertenencias y cerró la bolsa de viaje. Recorrió de nuevo la habitación con la mirada para comprobar que no se hubiera dejado nada y asegurarse de que diera la impresión de que nadie la había ocupado la noche anterior. Se acercó a la cómoda y abrió todos los cajones, vacíos, echó un vistazo debajo de la cama, nada, casi satisfecho dio un paso hacia la puerta y se detuvo. Parecía demasiado limpia, se me está escapando algo, pensó. Ha ah, estado aquí, lo sé. Inspiró hondo y repasó de nuevo la habitación. Esta vez se fijó en un bultito de la cama y entre las dos almohadas. Lo palpó con cuidado. Notó algo pequeño que rodaba. Metió la mano derecha por debajo de la colcha intentando no descolocar la ropa de cama y buscó el objeto. Tocó con los dedos algo extraño y lo sacó. Era un proyectil. Se lo quedó mirando en la palma de su mano. Nueve milímetros, no era el calibre de su revólver, pero sí el arma con la que el señor R. le había apuntado la cara. El silencio de la habitación de motel se le hizo agobiante. Quiso echar a correr. Lo visualizó mentalmente el asesino en la recepción. Un arma de 9 milímetros, pero no habría sospechosos claros. Nada. Pasaría el tiempo, limpiaría la sangre. Contratarían a otro recepcionista. ese simpatía de Elvis. El motel se reabriría. Y la siguiente persona que se alojara en la habitación 109 encontraría un proyectil en la cama. Volverían a llamar a la policía y descubrirían que el proyectil era el mismo del calibre que el arma utilizada para asesinar al recepcionista. Y entonces preguntarían, ¿quién fue la persona que ocupó esa habitación antes que el recepcionista fuera asesinado? Y la respuesta sería, el documentalista mentiroso. No sabía si estaba totalmente lo cierto en cuanto a nada de esto, pero era una posibilidad. Volvió a colocar bien la ropa de cama. Comprobó otra vez el suelo, nada. No tenía forma de saber si se había dejado alguna otra prueba en su contra o no. Esperaba que no hubiera ninguna, pero eso era lo único que podía hacer, esperar. Se le hizo un nudo en el estómago al pensar. Seguro que esa arma a la que mató al recepcionista está en algún lugar de mi casa en Miami. Estará escondida en un sitio en el que no se me ocurrirá mirar, pero en el que lo encontraría hasta el inspector más incompetente del mundo y solo tendrá que preguntarme una cosa, ¿por qué lo maté? Y cuando yo respondiera que no lo hice, no me creerían. Se guardó el proyectil inculpado en el bolsillo recogió la bolsa de viaje. Echó un último vistazo a la habitación, satisfecho e insatisfecho, enojado y asustado, apagó la lámpara de techo y salió sigilosamente. Volvió a cerrar la puerta con llave y regresó al coche. Lanzó la bolsa al asiento de atrás y vio que Roxy lo miraba. «¿Podemos irnos ya?» repitió la adolescente. «Tengo que hacer algo más. Quédate sentada». Cerró la puerta. Sabía que ella le estaba mirando. Intentó moverse deprisa con seguridad, aunque dudaba que fuera capaz de hacerlo. Cruzó el aparcamiento para volver a la recepción. Pensó que casi parecía que estuviera fuera de su cuerpo observando sus movimientos. Tuvo la extraña idea de que aquello debía de parecerse a la vida sin medicación del Charlie, su paciente. Era como si el eco de unas voces le estuvieran diciendo qué hacer. En cualquier segundo su tono podría cambiar y acabarían ordenándole que se suicidara. Se guardó el proyectil inculpable en el bolsillo y recogió la bolsa de viaje. Echó un último vistazo a la habitación. Satisfecho, insatisfecho, enojado y asustado, apagó la lámpara de techo y salió sigilosamente. Volvió a cerrar la puerta con llave y regresó al coche. Lanzó la bolsa al asiento de atrás y vio que Roxy lo miraba. ¿Podemos irnos ya? Repitió la adolescente. Tengo que hacer algo más, quédate sentada. Cerró la puerta, sabía que ella lo estaba mirando. Intentó moverse deprisa con seguridad aunque dudaba que fuera capaz de hacerlo. Cruzó el aparcamiento para volver a la recepción. Pensó que casi parecía que estuviera fuera de su cuerpo observando sus movimientos. Entró a la recepción, todo estaba exactamente igual que antes, algo de desorden, una muerte. Con cuidado, requirió de el mostrador. Evitó tocar nada intentó no mirar al recepcionista muerto. Sabía que si lo hacía, la culpa podría abrumarlo y era consciente de que no podía permitirse ninguna reacción previsible. Tenía que ser tan frío como la persona que había apretado ese gatillo. Lo que hizo a continuación fue sencillo. Devolvió la llave del asiento nueve al tablero donde colgaban todas las llaves de las habitaciones del Friendly Shorts como si se hubiera ido antes, cuando el recepcionista seguía vivo. Y entonces... Temiendo su posible torpeza, temeroso de tropezar y caerse sobre el cadáver, pero moviéndose en realidad con la precisión de un atleta olímpico, dejó atrás el asesinato, no miró a su espalda ni una sola vez, salió de la recepción e inspiró profundamente, como si llenarse los pulmones de aire pudiera borrar la amargura que le impregnaba la lengua. La muerte sabía como si hubiera estado bebiendo en un vaso de leche cortada. Se volvió una vez y miró por la puerta abierta. No veía el cadáver del recepcionista, pero aún así le habló. Lo siento, no merecía morir. Ojalá hubiera podido... se detuvo ahí. No se le ocurrió nada adecuado que decir. Si sucumbía a la sensación de culpa, sabía que estaría tan traumatizado como un soldado que en el campo de batalla da a un amigo una orden que acaba siendo mortal. Como un fantasma, cruzó rápidamente el aparcamiento. Entro, entró otra vez en el coche. Era como si se sumergiera en un mundo lleno de enfrentamientos violentos. ¿Podemos irnos ya de una vez, por favor? Preguntó la adolescente por tercera vez La urgencia atinó cada una de sus palabras Sí Arrancó el coche y salió del aparcamiento Despacio, como si no pasara nada Quiero ver a mi padre Masculló Roxy entre lágrimas cuando dejaron el friendly shorts Y una muerte tras ellos Ricky sabía que era lo único en lo que el adolescente podía pensar No a dónde puedo ir Ni qué vamos a hacer Ni tampoco qué va a hacer de mí Su voz estaba llena de cansancio y de tristeza Quiso llevar el coche hacia la carretera a cualquier carretera que lo alejara del motel. No lo hizo. Condujo hacia la ciudad. Capítulo 30 La noche los envolvía. La oscuridad parecía engullirlos como si fueran arenas movedizas. Era como si las ruedas del coche estuvieran clavadas a la calzada, combatiendo las irresistibles ansias de huir cuando no había escapatoria posible. Ricky condujo hacia el hospital donde la ambulancia a la que había llamado llevaría al padre de Roxy. Existen las mismas probabilidades de que la lleven a un depósito de cadáveres, pensó Ricky No sabía a dónde más podría ir Contempló de soslayo al adolescente Rosy que estaba mirando por el parabrisas Tenía los labios cerrados con fuerza y los ojos puestos en lo que tenía delante, Aunque Ricky dudó que viera nada Los hechos la ciegan, parecía una estatua esculpida en mármol Ricky pensó que debía estar procesando internamente la imagen del recepcionista muerto Podría estar en shock, podría estar desorientada su noche había sido y había estado marcada por el asesinato Unas patillas ensangrentadas Imaginó a Tariq sentado delante de él en su consulta en Nueva Orleans Y recordó el placer que sentía cada vez que oía al chico decir algo sin tartamudear Volvió a mirar a Roxy No hay tartamudeo en su voz, pensó No exactamente, más bien un tartamudeo de emociones Sabía que los chicos de su edad podían mostrar una increíble resistencia emocional frente al dolor y al desastre, y Tarik le había enseñado eso, solo le quedaba esperar entonces que en esa noche imperara la resistencia. Pero lo que había experimentado Roxy era más de lo que la mayoría de gente podía soportar, Rata, ta, su psique ametrallada, una lágrima podía decir algo, una palabra, un sonido, Roxy estaba callada, imperterrita. No creía que la adolescente fuera a hacer nada hasta tener una respuesta sobre su padre, pero al mismo tiempo temía que la muerte inminente de este la inmovilizara. Roxy estaba en el umbral del peor miedo del mundo, el vacío, pero era solo si el profesor seguía vivo, no podía imaginar otras tres posibilidades, tal vez lo hubiera matado esa noche el cáncer, tal vez lo hubiera matado esa noche una bala disparada por él mismo, era probable que lo hubiera matado esa noche el señor Ere, furioso al ver que su cuidadosa planificación e intensa preparación se habían ido al garete. Tres resultados parecidos, pero cada uno de ellos con un significado muy distinto. Rebuscó en su memoria alguna valoración clínica sobre algún chico enfrentando a lo que Rosy tenía delante en ese momento, pero no le vino a la cabeza ningún estudio de casos de sus últimos cinco años, ningún artículo académico que hubiera leído en una revista científica, ninguna conferencia a la que hubiera asistido, ni ninguna pregunta de una sesión médica de sus días en la Facultad de Medicina que abarcara sus circunstancias. Ni siquiera nada de lo que Tarix había dicho durante sus sesiones con Damas. A su entender, Roxy era un nuevo misterio podía explotar, podía meter la cabeza en un agujero, más mármol, tal vez dinamita, imposible de predecir. Pensó que los dos iban a la deriva sin remos, en un mar de muertes en el que no se divisaba tierra a la vista. Virió de nuevo a la adolescente sentada en silencio a su lado en el pequeño coche de alquiler. Lo invadió una inmensa vaga sensación de obligación. Si puedo mantenerla con vida esta noche, pensó, tal vez pueda mantenerme vivo a mí mismo mañana. No estaba muy seguro de cómo lidiar con ninguna de las dos cosas de modo fiable. Se le remolinaban las ideas en la cabeza de tal modo que, absorto como estaba, apenas oyó la furiosa sirena que gemía tras ellos. Un estridente bocinazo retumbó sobre su cabeza como el estallido de una ola. Pillado por sorpresa, miró por el retrovisor y vio un par de camiones de bomberos corriendo hacia ellos con las luces rojas centellantes, amenazando prácticamente con atropellarlos con las prisas. Otro bocinazo del claxon del camión llenó... El reducido espacio del automóvil y vio que Roxy se había tapado de repente las orejas con las manos y tenía la boca abierta. Podría haber estado chillando, pero cualquier sonido que emitiera quedaba tapado por el estrépito del camión de bomberos que los adelantaba a toda velocidad. Cuando el segundo camión estaba llegando a su altura, se hizo a un lado para dejar que pasara, con los mismos ruidos, la misma velocidad, la misma urgencia pisó el freno, el cinturón de seguridad se tensó y se le clavó en el cuerpo, impulsado hacia adelante por un segundo mientras el coche se detenía en seco y creyó que se ahogaba. Respiraba con dificultad como si hubiera estado corriendo, se volvió hacia Roxy. ¿Estás bien? La adolescente asintió. Otra sirena surcó el aire y lo siguieron una segunda y una tercera, un torrente de gemidos agudos clamorosos de una emergencia frenética. Esta vez Ricky giró un poco el cuerpo y vio como una ambulancia se les acercaba rápidamente. Detrás de ella iban dos coches patrulla. Los faros y las luces rojas y azules lanzaban sus veloces rayos hacia la oscuridad. Los tres vehículos pasaron a su lado como la primera ráfaga de viento de una tormenta inminente y al hacerlo les dejaron sin aliento, envolviéndolos en sonido al instante y desaparecieron después igual de deprisa. Ricky vaciló y quiso ver si se les acercaban por detrás otros vehículos de emergencia, pero no lo hizo. El hospital está a unos dos kilómetros. Las palabras de Roxy fueron a rebufo de las sirenas. Ricky esperó un momento y notó que algo le recorría la piel. Al principio creyó que sería un bicho, pero entonces se dio cuenta de que era algo invisible. Humo olisqueó el aire, bajo la ventanilla y le llegó un tenue olor a quemado. Algo está ardiendo, comentó Roxy. Ricky asintió, comprobó todos los espejos y volvió a la, a la calzada. Una manzana, dos, el olor aumentaba. A lo lejos vio las luces de emergencia centellando contra algunas fachadas, reflejándose en un reluciente cielo amarillo. Alargó el cuello al mismo tiempo que Roxy. «Caramba», dijo la chica en voz baja, «mira eso». Entre los destellos rojos y azules y mezclada con el color negro de la noche, una enorme columna borrosa de humo gris oscuro se elevaba por encima del tejado de unos edificios del centro. De nuevo detuvo el coche a un lado. Por un segundo sintió la conocida angustia por las tuberías aéreas e instintivamente sujetó con fuerza al volante. Al mismo tiempo le vino de golpe a la cabeza un recuerdo inconexo que le la afoteó las mejillas. Una sensación de familiaridad casi se adueñó de él. Era como si él mismo se susurrara al oído. ¿Sabe lo que está pasando, verdad? Tengo que comprobar algo, dijo. Alargó la mano hacia la guantera, metió en ella la Magnus 357 y la cerró con la llave de contacto. Quédate en el coche, Roxy. Ni hablar, contestó la chica que se desabrochó el cinturón de seguridad y salió. Los dos bajaron deprisa por la acera hacia las luces y el ruido de emergencia. El olor... Acre el humo y el fuego los invadió Doblaron una esquina y observaron el caos organizado de los hombres que combatían el fuego Que devoraba un edificio al final de la calle Sin decir nada se situaron detrás de un reducido grupo de curiosos Que se estaba congregando unos 20 metros detrás del camión de bomberos más grande Y al que un único agente de policía mantenía alejado del bullicio Madre mía, dijo un hombre al ver cómo una lengua de fuego se proyectaba hacia el cielo Cerca de ellos una mujer juntó las manos y pareció ponerse a rezar. Delante había un montón de bomberos, algunos manejando mangueras, otros apresurándose a conectar líneas de agua a las bocas de incendios cercanas y unos cuantos más poniéndose botellas de aire comprimido. Muchas voces potentes, muchas órdenes e instrucciones a gritos, una energía frenética se recorría a la calle reluciente de agua de arriba abajo. Se oyeron a lo lejos más sirenas que se aproximaban. Otra agente uniformado se unió al primer policía. «No se acerquen, por favor», dijo en voz alta. «Es peligroso». Sus palabras eran amistosas, pero su tono era de preocupación. «Ya te digo», soltó una joven con una gorra de la tienda de artículos de pesca Paz Pro Shops, que a duras penas cubría su cabello largo y rizado. «Tanto Ricky como Roxy...» Vieron como las llamas salían disparadas por una ventana rota de la planta baja y entonces con un segundo estrépito tres ventanas del primer piso del edificio explotaban hacia afuera y de repente había más fuego lamiendo el exterior del ladrillo. Unas cortinas de llamas y de humo se elevaron por encima del tejado. Ricky vio a tres bomberos manchados de hollín que salían a toda prisa por la puerta principal del edificio, agachados para protegerse de los escombros que llovían a su alrededor. Sujetándose el casco con las manos mientras corrían hacia una relativa seguridad Oyó que uno de ellos gritaba agitando enérgicamente los brazos Atrás, atrás todo el mundo, vamos Los dos policías extendieron los brazos y los movieron para indicar a la pequeña multitud de gente que retrocediera más Cayeron cristales a la calle a unos seis metros de distancia como si fuera metralla Los mirones se movieron hacia atrás como ganado al que arrearan Ricky vio que las llamas prácticamente engullían el edificio mientras unos potentes chorros de agua rasgaban la noche los bomberos crearon una cortina de reluciente líquido plateado que parecía una cascada para intentar impedir que el incendio se propagara a los edificios contiguos. Vio la cara de Roxy iluminada por el fuego salpicada de rojo, pero inexpresiva. Volvió a mirar el edificio, se hizo una idea general de la escena y pensó: ya he vivido esto. Ya podemos irnos, susurró el adolescente. Eso se estaba volviendo hacia él. Había una pregunta en sus ojos. Lo sé, respondió Ricky. No, explicó inmediatamente que sabía. La adolescente sintió como si sus palabras fueran una respuesta que ella esperaba. Se abrieron paso entre la multitud que no paraba de crecer. Todos los demás iban hacia el espectáculo. Ellos iban contra la corriente. Por un momento Ricky tuvo la sensación de estar flotando. El ruido de los hombres que combatían el incendio se desvaneció a su alrededor. Solo oía el ligero chirrido de las zapatillas deportivas del adolescente contra la acera y su respiración regular junto a él. ¿Sabes de quién era ese edificio? Preguntó Ricky. Roxy negó con la cabeza. Del abogado que preparó los documentos falsos que tu padre firmó. Lo que no dijo fue lo que creía del modo en que alguien cree algo que no puede demostrar. Augusto Cherb, abogado de una ciudad pequeña, soltero empedernido, propietario considerablemente obeso de una escopeta nueva del calibre 12 que no sabía usar las fotografías de la escena del crimen, los informes policiales y Dios sabe qué más que hubiera en su bufet y que lo relacionaba con la exitosa defensa de una infanticida estaba dentro de aquel edificio, o mejor dicho, lo que quedaba de él estaba dentro. No dijo nada de esto a rossi Mientras caminaba de vuelta al coche con la silenciosa adolescente a su lado, Ricky recordó lo que Virgil, Merlin y el señor L le habían hecho cinco años antes. Habían arruinado su carrera, habían arruinado sus finanzas, después habían destruido su piso en Nueva York. Las autoridades lo habían considerado un escape de la cañería principal que había inundado el edificio y lo había vuelto inhabitable. Un accidente, pero no lo fue, o por lo menos no fue algo provocado por unas instalaciones viejas y defectuosas que finalmente habían fallado tras demasiados años de uso. Fue un accidente orquestado de forma deliberada por tres personas que habían estudiado la muerte, expertos, esa noche han hecho lo mismo. Otra ciudad, otro método. Un resultado parecido. Han borrado todos los rastros que han dejado. Y yo tendría que estar muerto, pero no lo estoy, pensó. La entrada del hospital era un oasis de luz fluorescente en una noche desértica. Había dos coches patrulla y una ambulancia aparcados delante. Ricky vio a un par de técnicos de emergencia sanitaria y a varios agentes uniformados reunidos alrededor de una puerta abierta. Una radio de la policía emitía sonora y rápidamente palabras metálicas. Imaginó que todos estaban escuchando las llamadas para acudir al incendio del centro. Roxy iba pegada a su lado cuando cruzaron el aparcamiento y pasaron junto a el grupo de la entrada. Iba en absoluto silencio. Ricky se figuró que estaba demasiado asustada para hacer preguntas. En cuanto cruzaron unas puertas automáticas que se abrían con un ruido suspirante, Ricky vio un mostrador de recepción y fue directo hacia él. Una mujer de mediana edad con unas gafas colgadas del cuello y un peinado huecado elaboradamente cargado que se había pasado de moda. Hacía 50 años, alzó la mirada hacia ellos. Sonrió a Roxy y miró a Ricky, que ya se había sacado de la cartera su identificación del hospital de Miami. Necesitamos saber si han ingresado Lawrence Allinson esta noche, dijo usando su mejor voz de médico al mando. La mujer contempló la identificación. Miami preguntó. Sí, estoy aquí por un caso difícil. No dijo de qué clase de caso se trataba. Sabía que la mujer supondría que era un asunto médico, no homicida. Deje que lo compruebe, doctor», dijo. Se volvió hacia la pantalla de su ordenador y empezó a teclear. Después se acercó las gafas a la cara, sosteniéndolas un poco por delante de la nariz y moviéndolas ligeramente hacia atrás y hacia adelante, como si intentara enfocar los documentos de ingreso. Luego dejó caer las gafas y tecleó de nuevo. Al final se separó del ordenador y se dirigió a Ricky. «No, lo siento, ningún señor Allison esta noche». «¿Lo ha comprobado en urgencias?» «Por supuesto». Y en paliativos, enviaron una ambulancia a su casa. Es un paciente de cáncer terminal. Recibió aquí sus tratamientos. No le gustó utilizar la palabra terminal delante de Roxy, pero sabía que decirle añadiría cierta energía a la búsqueda de la recepcionista. Deje que lo compruebe otra vez, dijo esta. Tecleó y se inclinó hacia adelante y hacia atrás moviendo las gafas. No, lo siento, ninguna entrada nueva. Veo los ingresos anteriores. Se le fue apagando la voz. «¿Podría llamar a urgencias?» pidió Ricky. «Tal vez ya esté allí y no hayan introducido todavía su nombre en los registros». «Por supuesto». Descolgó el teléfono y tecleó unos números. Ricky oyó lo que decía. «Hola, Connie, soy down de recepción. «¿Os han traído a un tal señor Allison en ambulancia esta noche?» «Es un paciente de cáncer que podría haber sido trasladado a cuidados paliativos». «Espero escuchando». Al colgar, el teléfono negó con la cabeza. «Lo siento, doctor, no esta noche». «¿Tiene otras instalaciones?» «No, no en kilómetros». De que se inclinó hacia adelante, pero era posible que pudiera hablar tan bajo como para que Roxy no lo oyera. A lo mejor, si los sanitarios de la ambulancia vieron que no respondía, que era una defunción, podría haberse llevado a... La mujer lo interrumpió, a no ser que fuera un asunto policial, dijo negando con la cabeza, y aún así habrían llamado a la policía de inmediato. Y también a la oficina del médico forense. Si una defunción, como usted dice, se habría puesto inmediatamente en contacto con ella. Un médico tiene que certificar la muerte in situ. ¿Podría llamar ahí? Lo siento, por la noche solo hay un servicio de contestador automático que se pone en contacto con el médico forense que está de guardia. Y estoy bastante segura de que esta noche todo el mundo está en ese incendio de Market Street. Tengo entendido que hay víctimas mortales. Ricky estaba frustrado, no se atrevió a mirar a Roxy. Muy bien, dijo, volveremos más tarde. Ojalá pudiera hacer más de su ayuda, comentó la mujer. No puede ser, susurró Rosy, tanto para sí misma como para que Ricky la oyera. Lo repitió mientras esta regresaba hacia la entrada y añadió: ¿Dónde está? Por el temblor de su voz, Ricky supo que estaba a punto de sufrir una crisis nerviosa. Pensó que necesitaba que se mantuviera entera un poco más. Salieron de nuevo al arco de luz que parecía mantener la raya a la noche. Los mismos sanitarios y policías estaban aún reunidos alrededor de la puerta abierta del coche patrulla, escuchando los mensajes sobre la actividad que proporcionaba la central. No te separes de mí, pero no digas nada a no ser que yo te lo pida, dijo Ricky en voz baja. No oyó que Rossi aceptara sus instrucciones, pero supuso que haría lo que le decía. Debía de estar en una especie de piloto automático. Se aproximó al grupo de hombres. Rossi iba unos pasos tras él. Hola, dijo con voz lo más amistosa posible. Me pregunto si podrían ayudarnos un momento. Los hombres se volvieron hacia él. «Un gran incendio, ¿eh?», dijo Ricky. «Está costando mucho controlarlo», intervino un sanitario. «Se sospecha que haya sido provocado, seguramente algo relacionado con el seguro. Los investigadores del departamento de bomberos llegarán al fondo del asunto», comentó uno de los policías. «Solo les llevará un par de días». «Estamos esperando una llamada para acudir hasta allí. Prácticamente todo el mundo está en el incendio», añadió el sanitario. Ricky esperó un momento. Sacudió la cabeza de modo exagerado. «Bueno, verán. detesto molestarles, pero esta noche enviaron una ambulancia a recoger a un enfermo», dijo, en una calle rural no demasiado lejos de la escuela. «Sí», dijo el sanitario. «De hecho, fuimos nosotros. Nosotros recibimos esa llamada», señaló su compañero, que asintió para mostrar su conformidad. «Bueno, y cuando llegaron, fue extraño», explicó el hombre. «La puerta principal estaba abierta, pero no como si alguien la hubiera forzado». Al decirlo, dirigió una mirada a los policías como para indicar que no había ningún indicio evidente de una ilegalidad, pero que era algo extraño. En cualquier caso, el coche no estaba y no había nadie en casa. Echamos un vistazo lo mejor que pudimos, pero no encontramos a nadie. Imaginamos que sería una falsa alarma o que tal vez la central se había confundido con la dirección. A veces pasa, no demasiado a menudo, pero pasa. O a lo mejor la persona que estaba en la casa no quisieron esperar a la ambulancia, se subieron al coche y vinieron aquí. También pasa. La gente hace estupideces mucho más a menudo de lo que cabría pensar. ¿Por qué lo pregunta? Quiso saber uno de los policías. Es un amigo mío, respondió Ricky, pero supongo que yo también me confundí. El policía pareció querer preguntar otra cosa y dirigió una larga mirada a Roxy mientras la preparaba, pero en aquel momento la voz en la central los interrumpió con una orden por radio que llamaba a todas las unidades que estuvieran cerca. Oyó que la central daba la dirección de Friendly Shores, «¡Mierda, somos nosotros!», exclamó el otro policía, ignoró a Ricky y a Roxy, y se subió al coche patrulla. Luego se dirigió a los sanitarios. «Creo que tendrías que ir al Market Street. Me parece que van a necesitar ayuda sacando cadáveres». «Vamos, Roxy», dijo Ricky en voz baja. Retrocedió y volvió a sujetarla por un codo para conducirla hacia el coche aparcado. Luego la acompañó hasta la puerta del copiloto. «No lo entiendo», dijo Roxy, mirándolo. Quiso responder lo siguiente. Supuestamente no tenías que entenderlo porque no tenías que sobrevivir a esta noche, ni yo tampoco Estaba programado que mucha gente muriera esta noche Hay quien lo ha hecho, pero nosotros no Y eso es lo que ha llevado a toda una dimensión que apenas puedo imaginar Contempló el semblante del adolescente Él solo veía que reflejaba un misterio ¿Dónde está mi padre? Hasta que obtuviera una respuesta se mostraría explosiva Y cuando la consiguiera podría derrumbarse Ricky estaba haciendo unos rapidísimos cálculos mentales, las matemáticas del asesinato. Lawrence Allison, que tenía que asesinarme, se ha convertido en otra cosa, un anzuelo. Si tu padre pudiera elegir el lugar, acabó diciendo, ¿a dónde habría querido ir antes de que lo llevaran al hospital? La primera parte, ¿a dónde? Era lo que necesitaba saber del adolescente. La segunda parte, que lo llevaran al hospital no iba a ocurrir esa noche. No dijo lo que creía, se lo ha llevado un asesino. Y nosotros tenemos que encontrarlo. Roxy reflexionó un momento, tengo una idea, dijo, la decisión había vuelto a su voz, podía que a dos sitios, tengo que llevarla a esos dos lugares, pensó Ricky, si no lo hago se escapará la primera oportunidad, se supone que en uno o en el otro vamos a morir, la elección correcta era huir, pero la única decisión que creía que podía tomar era la equivocada. Capítulo 31 Roxy le indica el camino, gira a la derecha ahora a la izquierda sigue hacia adelante, Ricky no preguntó dónde iban, pero sospechó que lo sabía, y cuando se acercaron un poco y estuvieron cerca de la entrada, tuvo la certeza de que así era lógico. ¿Dónde está enterrada? preguntó. Muy dentro, tenemos que andar, contestó Roxanne. Había cierto tono tembloroso en su voz. ¿Ves su coche? Quiso saber Ricky. La adolescente negó con la cabeza. Era una pregunta absurda. No había ningún coche aparcado que él pudiera ver. Delante había hileras de lápidas y criptas grises, ángeles y querubines de cemento. Había crucifijos y unas cuantas estrellas de David adornando las tumbas. Un cementerio a medianoche evoca toda clase de sentimientos angustiosos. Un silencio profundo que pone los nervios de punta de punta y finalmente la inquietante sensación de que los muertos nos observan atentamente. Pero no eran los muertos quienes lo asustaban esa noche, eran los vivos. ¿Tendría fuerzas para levantarse de la cama? No creo. ¿Y para conducir? Si pudo llegar al coche, ¿podría hacerlo? No creo. ¿Y para ir andando hasta la tumba de tu madre? La adolescente negó con la cabeza otra vez. Ricky lanzó una mirada a la adolescente, parecía pequeña. «Cuando se quede huérfana, ¿acaso querrá vivir?» pensó. «¿Puede ver los años que tiene por delante o solamente los próximos instantes?» No tenía respuesta a eso y estaba enfadado consigo mismo por ello. Creía que era un adulto erudito, con experiencia, un hombre sensato, experto que comprendía intenciones y actos, emociones y esperanzas. Pero esa noche todos esos conocimientos le eran esquivos. Sabía que tenía que tomar decisiones y desconfiaba de cada una de ellas. «Muy bien», dijo, «vamos a comprobarlo». «Yo decido. sacó el revólver del coche. «Por si acaso», comentó. «Por si acaso», repitió Roxy. «Llévame hasta allí», dijo. Roxy señaló el camino. «Pero ve despacio», añadió Ricky. «Y mantente alerta». Los dos recorrieron sin hacer ruido las hileras de tumbas. La luna menguante proporcionaba la única luz, un enfermizo brillo amarillo que servía para poco más que darles a ellos mismos una apariencia de fantasmas. No había ningún sonido aparte de alguna que otra brisa que desplazaba el calor de la noche entre las ramas de los árboles. Hasta el menor de los susurros sobresaltaba a Ricky, quedaba un brinco por dentro y sujetaba con más fuerza el revólver, oía pasos detrás de ellos, notaba unos ojos clavados en su espalda, captaba el olor amargo de un arma recién disparada, nada de eso era real y sin embargo todo era posible, no dejaba de recordarse a sí mismo que tenía que mostrar fortaleza ante la chica que iba a medio paso por delante de él, no estaba seguro de que le quedara demasiada. Pasaron ante nombres, fechas y muchos sentimientos, como amada esposa o padre abnegado. Todos resultaban extraños en aquella oscuridad. Ese cementerio no tenía nada que ver con aquel aspecto descuidado que parecía en el CD. Aquel campo santo estaba abandonado, en ruinas, mientras que ese estaba bien conservado y cuidado. Se preguntó si eso importaría a los muertos. De repente Roxy se detuvo. No está aquí, susurró medio sollozando. Señaló una tumba a unos seis metros. Ricky no alcanzó a leer la inscripción en la pequeña lápida de mármol. Pero otra cosa captó su atención. Flores frescas. Un ramo blanco descansaba justo debajo de las palabras grabadas en la piedra. Oyó que Roxy se emocionaba de nuevo, daba un paso adelante y se detenía. Roxy, dijo Ricky después de observar la tumba. ¿Cuándo fue la última vez que tú o tu padre estuvisteis aquí? meses, contestó. Veníamos más a menudo, pero cuando papá volvió a enfermar ya no pudimos. ¿Quién más podría traerle flores? Nadie. Pues alguien lo había hecho, pensó Ricky. Siguió contemplando el ramo y una vez más se sintió un inepto. Tal vez las flores no significaban nada, tal vez las flores significaban algo. No está aquí, dijo Roxy. Ricky iba a decir que alguien sí había estado allí, pero se contuvo. Muy bien, dijo Roxy en voz baja. Solo hay otro sitio al que podría haber ido. La chica se volvió y empezó a volver al coche con Ricky a su lado. Este no dijo nada, sabía que estaba atrapado en una telaraña de emociones. Puede que fuera increíblemente pegajosa, pero el adolescente que caminaba junto a él estaba más atrapada en ella, dando vueltas en un tornado destructivo. Pasaron junto al letrero, zona escolar, 25 kilómetros por hora. Inmediatamente apagó los faros del coche y se detuvo a un lado de la carretera. Estaban a unos 100 metros de la entrada del centro donde Lawrence Allison había dado clases. Seguramente se sentaba por la noche a la mesa de la cocina para mirar cómo ella hacía sus deberes, se dijo Ricky. Cada respuesta acertada, cada observación inteligente o comentario perspicaz lo harían sentirse más orgulloso y más desesperado. Ambas cosas iban de la mano. ¿Crees que vendría aquí? Preguntó. Le encanta este sitio, contestó Roxy. Ricky observó que había hablado en presente. Vio que ella lo miraba a través de la penumbra del edificio que se erigía con un aspecto frío y triste. No quedaba nada de la energía matutina de los alumnos formando grupitos, los profesores, los progenitores en coche, los autobuses amarillos expulsando gases del tubo de escape, dejando chavales a medida que se iban iniciando la jornada escolar. No parece gran cosa de noche, ¿verdad? comentó Roxy. Se trataba de un edificio chaparrado de hormigón gris. Delante se levantaba un mástil vacío. En la planta baja había unas cuantas ventanas rectas quebrajadas parecía un mausoleo viejo, desgarbado y erosionado por los elementos que habrían encajado mejor en el cementerio que acababan de dejar atrás. Ricky permaneció callado. «Tampoco parece gran cosa de día», añadió a Roxy con una media sonrisa. «Pero aún así, le encanta». Otro titubeo. «Cuando veníamos en coche por la mañana, siempre sonreía. Dice que lo bueno de ser profesor es que nunca sabes exactamente qué te espera cada día». Siempre hay alguna sorpresa. Se detuvo emocionada. A veces canta mientras conduce. Tiene una voz horrorosa, pero eso no le importa. Ricky aguardó hasta que la chica pareció haber recuperado el control. Vamos a echar un vistazo, preguntó. Un ligero temblor acompañó la respuesta que susurró Roxy. Sí, por favor. Estamos metiéndonos en una trampa, pensó Ricky. Roxy dijo en voz muy baja. Esto podría ser muy peligroso. Tengo que verlo por mí misma. La adolescente subrayó la dureza de sus palabras señalando el 357 de Ricky. Era como si oscilara entre la duda y la determinación. De acuerdo, respondió Ricky despacio, pero tienes que prometerme que harás lo mismo que yo y que harás exactamente lo que yo te diga en cuanto te lo diga. Te lo prometo, dijo demasiado deprisa. Ricky tenía pocas esperanzas de que fuera a conseguir sus órdenes. De que fuera a seguir sus órdenes, salieron del coche y avanzaron hacia el edificio. Rick intentó desplazarse sigilosamente de una sombra a otra y Roxy reprodujo sus movimientos. La única luz que había procedía de un par de farolas fluorescentes situadas en medio de un polvoriento estacionamiento de macada negro para el personal docente y administrativo, rodeado de una valla metálica oxidada que estaba combada a rota en algunos puntos. Por lo demás, los cubría la misma oscuridad que parecía haber seguido cada uno de sus pasos esa noche. El coche de tu padre, empezó a decir Ricky, la adolescente pareció entender que quería saber exactamente. Es blanco, contestó, y pequeño, como un utilitario, no soporta conducir, no desde... y se detuvo. Por segunda vez esa noche, Ricky sintió una presión como si la fuerza de una bala que le disparaban a la cabeza o al corazón le oprimiera ese punto mucho antes de salir del arma. Pensó que estaba moviendo con el mismo sigilo que el señor R cinco años antes cuando había preparado esa misma clase de trampa para el asesino. Fui al lugar donde la lógica, la intuición y la emoción decían que estaría, recordó. Dejé un rostro fácil de seguir y esperé. Parecía que todo lo que había ideado tiempo atrás se había vuelto en su contra. Y mientras el adolescente caminaba a su lado, fue consciente de que era incapaz de alterar su rumbo. Roxy se paró justo en el borde del perímetro del centro escolar junto a un roble inmenso. No veo su coche, comentó. Empezó a avanzar, pero Rick alargó la mano para sujetarle el hombro y le dijo, espera un minuto, y escudriñó la noche mientras Roxy permanecía a su lado. Recorrió la zona derecha e izquierda con la mirada. Procuró que sus ojos funcionaran como una máquina. Un clic, detente, mira. Valora la oscuridad. Otro clic, detente, mira. Examina cada forma. Un tercer clic, detente, enfoca. Y allí está. Desde donde se ocultaba, al borde del perímetro del centro escolar agazapado cerca del tronco de un árbol, apenas distinguía la línea del techo de un coche. Blanco, pequeño. Estaba tapado en parte por la valla y en parte por unos arbustos poco consistentes que estaban próximos a la entrada. La, la ligera ventaja que tenía por ser más alto que Roxy le había permitido detectarlo.